0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria nós retomarmos a nossa meditação a respeito da Paixão de Cristo, aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo, nós estamos dedicando uma série de programas sobre esse grande mistério do amor com o qual nós nós fomos amados por Cristo na Cruz. Na nossa meditação passada, nós acompanhamos Jesus desde o Palácio, de Pilatos, o Pretório, até o Calvário, ou seja, Jesus que carregou a Cruz e nós militamos a respeito de Simão Sirineu, que é a nossa atitude de cristãos de, juntamente com Cristo, carregarmos a Cruz. Agora chegamos ao topo do Calvário, bom, primeiro vamos entender o que quer dizer isto, geograficamente, literalmente falando, a cidade de Jerusalém ela fica em cima de uma montanha chamada de Monte Sião, não é? segundo a tradição, foi nesta mesma montanha que séculos antes, ou seja, dois mil anos antes, Abraão ofereceu o seu filho Isaac em sacrifício ou seja, vamos retomar um pouco a história de Abraão, Abraão, nosso pai na fé, Deus prometeu para Abraão que lhe daria uma terra que lhe daria uma descendência e Abraão então saiu da sua terra lá de Ur, dos Caldeus e foi para uma terra que ele não sabia onde era e uma descendência que nunca lhe vinha porque, afinal das contas, a sua mulher, Sara, não engravidava. Finalmente, quando ele, já velho, e Sara, já na menopausa, bem velha, já tinham humanamente visto que aquela promessa não iria acontecer, por uma visita de Deus, mensageiros de Deus anunciam a Abraão e a Sara que eles terão um filho, Isaac, Isaac o filho da promessa, Deus prometeu e cumpriu e, no entanto, depois que Isaac tinha crescido um pouco, Abraão, por uma inspiração, entendeu que ele precisaria sacrificar Isaac. Agora, aqui vem a, a grande dificuldade nossa de nós entendermos qual é o conceito de sacrifício, vamos lá, vamos tentar entender o que é o sacrifício, sacrifício para nós é um negócio doloroso, absurdo e sem sentido, mas não é verdade, sacrifício é a razão de ser, de nós estarmos neste mundo, vamos definir o que é é sacrifício, sacrifício é você pegar uma coisa boa, e oferecê-la para Deus, em sinal de que você ama a Deus, veja, com isso eu não estou dizendo que Abraão deveria matar Isaac, nada disso, gente, vocês não estão entendendo o que eu estou falando, eu estou dizendo que, na vida do ser humano, a razão de ser, o porquê de nós termos vindo a esta terra é o sacrifício, veja só, se Adão e Eva não tivessem pecado, nós teríamos que sacrificar mesmo assim, qual foi o o projeto de Deus? O projeto de Deus foi o seguinte, Ele disse para Adão e Eva, crescei, multiplicai-vos e dominai a terra, ora, uma vez que Adão e Eva tivessem dominado a terra, os seres humanos dominando a Terra. O que é que eles precisam fazer? Vocês têm dominar, dominus, ser senhor da Terra. Agora é pegar tudo isso e oferecer de volta a Deus. Reconhecendo Deus como fonte de todos esses dons, entregar de volta a Deus tudo que ele nos deu em um sacrifício. O sacrifício é isso. O sacrifício é um oferecer uma coisa boa. Não é? oferecer uma coisa boa para Deus em sinal de adoração, de reconhecimento, pois bem, é isso que é o sacrifício em si, o que acontece é que depois do pecado de Adão e Eva, o sacrifício começou a ter um outro sentido também, teve que se acrescentar uma coisa a mais, que é o fato de que o sacrifício, ele é também uma reparação pelas ofensas que nós fazemos, ou seja, já que você pecou, você então agora repara, você tenta desofender a pessoa que você ofendeu, vamos fazer uma, uma analogia assim, uma comparação com um casamento. Como é que você, esposo, esposa, mostra que você ama o seu cônjuge? Ora, você ama o seu cônjuge se sacrificando por ele, quando você, ao invés de ficar lá assistindo o programa de televisão ou de YouTube ou o videogame, os seus interesses pessoais e privados, você se sacrifica, você oferece aquela coisa boa, você diz, não, eu não vou assistir videogame, não, eu não vou assistir o jogo de futebol, não vou assistir a novela, não vou assistir o seriado, não vou ficar conversando com as minhas amigas, o que eu vou agora, eu vou dedicar esse tempo ao meu esposo, à minha esposa. Não é um sinal de amor isso? simples assim, e o que é isso? Isso é um sacrifício, você está está renunciando a uma coisa boa por uma pessoa que você ama, ora, o ser humano foi feito, a finalidade de nossa vida aqui na Terra é sacrificar, ou seja, renunciar às coisas boas e bonitas que Deus nos deu, dando de volta para Deus, porque quando Deus nos dá as coisas boas e bonitas, Ele nos las dá para que nós possamos dar de volta e quando a gente dá de volta num sacrifício para Deus, nós não perdemos, nós nada perdemos, a gente só fica mais, deixa eu usar a palavra, fica mais rico, porque aí sim, Deus, Deus nós encontramos em Deus a fonte de nossa felicidade, veja, com isso eu não estou aqui fazendo uma lógica da teologia da prosperidade, porque a, lógica, a teologia da prosperidade é uma perversão teológica da ideia de sacrifício, qual é a ideia de sacrifício? Eu estou neste mundo para receber os dons de Deus e dar de volta esses dons para Deus pela Sua glória, pela Sua majestade, pela Sua bondade, gratuitamente, sem querer receber nada em troca, agora Deus, que não se deixa vencer em generosidade, Ele irá me dar o céu, a felicidade que começa já aqui na terra, mas ela que na verdade frutifica no céu, essa é a verdadeira teologia teologia protestante da prosperidade transforma isso num comércio egoísta e ridículo, o sacrifício é amor, não esse interesse do comércio onde, ah, eu dou para Deus, então eu sei que é um investimento porque Ele vai me dar muito mais, eu vou ficar ricão, <risos> isso é ridículo. Bom, retomemos a coisa, Deus nos fez para sacrificar, Abraão, nosso pai na fé, dois mil anos antes de Cristo, ele sentiu um impulso de que ele tudo o que ele tinha de mais precioso era Isaac e que ele precisava estar disposto a entregar Isaac. E nisso Abraão estava certo. Ele estava disposto a renunciar o que ele tinha de mais precioso. E Deus se agradou desta ideia, é uma coisa boa, vejam, só que o que está errado na história é que Abraão achava que o único jeito de fazer isso era matar Isaac, ou seja, a, a inspiração é maravilhosamente divina, a execução da coisa é que estava meio equivocada. Mas Deus, na sua providência, ele Ele soube né, deixar Abraão levar esse equívoco até o fim. Então, naquele monte, onde depois seria construída Jerusalém, anos depois, Abraão subiu com Isaac. Abraão, cheio de fé, carregava uma tocha com o fogo, Isaac, cheio de obediência, carregava a lenha nas costas e eles subiram naquela montanha, naquela montanha de Sião, na época de Jesus, dois mil anos depois, tinha uma elevaçãozinha, na própria montanha, uma elevação que tinha na imaginação popular tinha cara de caveira. Parecia uma caveira humana. Era uma formação rochosa do próprio Monte Sião que recebeu então o apelido de Monte da Caveira, né? Que caveira esta? que em latim se diz calvarie por isso monte calvário, né? Caveira é cal, calvarie é caveira em latim. Só isso, calvário, pronto. Caveira. Então, o monte da Caveira, o Calvário. Que na verdade faz parte do monte maior que é o Monte Sião, o mesmo monte onde Abraão, segundo a tradição, séculos antes tinha oferecido em sacrifício, Isaque. Ora, nós conhecemos a história de Abraão, Abraão subiu o monte segurando a tocha da fé, luz, fogo aceso e Isaque subiu o monte com a lenha nas costas, obediência, isso era só uma prefiguração, era só uma profecia do que aconteceria milhares de anos depois, dois mil anos depois, dois mil anos depois, aconteceu outra vez, não era mais Abraão segurando a tocha da fé, Maria, Nossa Mãe, sim, por que eu digo que no lugar de Abraão estava Maria? porque Abraão era pai de Isaac e Maria, mãe de Jesus, Abraão tinha fé, Maria também tinha fé. Ah, padre, mas por que que, não, quem ofereceu o sacrifício foi Abraão, então é Jesus que está oferecendo o sacrifício, sim, tudo bem, mas acontece o seguinte, cara, Jesus não tem fé. Ai, pelo amor de Deus, Padre, não diga blasfêmia, não, Jesus não tem fé, Jesus é Deus, como é que Ele pode ter fé? Então deixa eu continuar a explicação, quem subiu o monte do sacrifício foi Maria, com a fé acesa no seu coração e na obediência Isaac carregava a lenha nas costas e a lenha era a Cruz, é Jesus obediente. Salve Cristo obediente, salve o amor onipotente que vai oferecer seu sacrifício no Calvário. Jesus se oferece como novo Isaac, que digo, como Isaac definitivo, o Isaac sonhado por Deus. E Maria oferece seu filho no sacrifício de fé do jeito que Deus pediu o sacrifício de Abraão, nosso Pai, na fé. Agora, eu quero que você entenda o seguinte, que o sacrifício da Cruz de Jesus aconteceu ao mesmo tempo em que estava acontecendo uma desgraça, a desgraça chama-se pecado de matar um inocente, pecado de matar o Filho de Deus feito homem, deicídio, olha só, se você for filmar o que aconteceu em cima do Calvário, você vai ter uma cena parecida com aquela que está lá no filme do Mel Gibson, o que que você vê no filme do Mel Gibson, da Paixão de Cristo? Você vê uma coisa que... Muito parecida com um filme de horror. Ou seja, uma crueldade, um crime atrás do outro. Os soldados romanos, os soldados do templo, os sumos sacerdotes, uma crueldade, uma, uma coisa assim absurda, uma irracionalidade, uma animalidade bêbados, xingando. É, Fazendo todo tipo de barbárie e de tortura contra Jesus. Aquilo tudo lá, gente. Sabe o nome daquilo é crime? Pecado que clama aos céus. Se quando Caim matou Abel, se lembre, né? Que o primeiro ser humano que morreu nesse mundo, ele não morreu de morte natural, ele morreu matado. O primeiro ser humano que morreu nesse mundo morreu por fratricídio, um irmão que matou outro irmão, ele morreu na cama dele de velho e as Sagradas Escrituras, lá na Carta aos Hebreus, diz que o sangue de Abel é eloquente, por quê? Porque o Livro dos Gênesis diz que o sangue de Abel clama por vingança eloquente é aquele que fala, o sangue de Abel derramado é eloquente, Ele fala, só que a Carta aos Hebreus diz que Jesus, ao derramar o Seu sangue no Calvário, na Cruz, Ele derramou um sangue mais eloquente do que o sangue de Abel, por quê? Porque o sangue de Jesus clama por misericórdia e não por vingança. Quando Jesus foi lá, no meio daquele crime, no meio daquela miséria, daquela desgraça, daquelas torturas, quando Jesus foi pregado na Cruz, Ele clamava ao Pai misericórdia para todos nós. O Evangelho de São Lucas diz com toda clareza que Jesus ao pregarem na Cruz, ou seja, no momento em que estavam batendo os cravos, batendo os pregos para pregar as mãos e os pés de Jesus na Cruz, Jesus ia dizendo, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, quer dizer que Jesus não disse isso uma vez só, Jesus ia repetindo. Jesus ia falando, o sangue sendo derramado e aquele sangue não clamava vingança aos céus, aquele sangue clamava perdão, aquele sangue clamava misericórdia sobre todos nós, aquele aquele sangue ia dizendo, pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, é claro que eles sabiam o que fazem, é claro, nós não somos tão inconscientes assim, nós não somos animais, nós somos seres humanos, nós sabemos perfeitamente o que fazemos. Judas sabia o que ele fez, Anás e Caifás sabiam o que estavam fazendo, sabiam que eles forjaram um processo com testemunhas mentirosas e depois eles mesmos foram mentir lá diante do tribunal de Pilatos, Pilatos sabia o que ele estava fazendo. Pilatos sabia que Jesus era inocente e mesmo assim fez um teatrinho de lavar as mãos, Herodes, Herodes sabia o que estava fazendo, tratando Jesus como um mago, um fazedor de milagres, uma curiosidade, um circo e entregou de volta para Pilatos, eles sabiam o que estavam fazendo, E, no entanto, o sangue de Jesus que poderia clamar por vingança, clama por misericórdia. Um sangue mais eloquente do que o sangue de Abel. Então, Jesus oferece o seu sacrifício. O que é que acontece ali na cruz? Eu quero que você entenda agora. Vamos lá, ideias claras, porque senão você não consegue fazer uma meditação com ideias vazias e. e ridículas. O que que está acontecendo na Cruz? Na Cruz está acontecendo duas coisas, uma mais clara e evidente, o crime, o castigo do inocente, ou seja, seres humanos, criminosos, pecadores que merecem a condenação do inferno pregam um inocente numa Cruz e esse inocente é o próprio Filho de Deus que se fez homem. matam o Filho de Deus, veja, ah, mas eles não sabiam que era Filho de Deus, cara, os judeus sabiam que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, tanto que eles resolveram matar Lázaro também para esconder as provas do crime, (risos) aquele pessoal lá estava careca de saber que Jesus vinha de Deus. Aquilo que aqueles sumos sacerdotes fizeram lá, aquilo, chama, aquilo é satânico, gente. Não foi assim, ai, ah, é que eles tiveram uma interpretação diferente da Bíblia. <risos> eles não tiveram uma interpretação diferente. Não foi um, não foi um debatezinho acadêmico entre eles e Jesus. Eles sabiam dos milagres. E no entanto por distorção e malícia do coração deles, eles distorceram tudo, usando joguinhos linguísticos e dizendo que o Jesus inocente era, na verdade, servo de Beuzebu. E quando ficou impossível de esconder que ele fazia milagres, resolvem até matar Lázaro. esse é o crime que aconteceu na Cruz, mas, ao mesmo tempo, Deus, que é providência infinita, maravilhosamente boa, Deus se aproveita desse momento, Deus se aproveitou desse momento e o Seu Filho encarnado, Deus feito homem, aproveita este crime e oferece o Seu sacrifício. nós cantamos com o Salmo, que poderei oferecer ao Senhor por todos os benefícios que me fez, Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Meus queridos, Jesus oferece o Seu sacrifício a Deus, ali Jesus está oferecendo o sacrifício e, vamos recordar no início do nosso programa, sacrifício é uma coisa boa, é a razão de ser de nossa vida, nós viemos a este mundo para isto, atenção, nós não viemos a este mundo, Jesus não veio a este mundo para o crime de Anás, Caifás, Pilatos, Herodes e Companhia Limitada, ou até ilimitada, se quiser, Jesus não veio para o crime, o crime foi a ocasião de Jesus fazer aquilo que Deus, na Sua Divina Providência, faz na Sua liberdade infinita e soberana, que onde nós, o homem dispõe maluquices, né, propõe maluquices e Deus dispõe do jeito que Ele quer e faz aquele mal se transformar num bem infinito, então, havia sim os pecados ali ao redor, mas Jesus, no seu coração, estava oferecendo ao Pai um sacrifício que, em primeiro lugar, é extremamente positivo, tem a parte do pecado também, vou comentar daqui a pouco, Calma mas, em primeiro lugar, é um sacrifício extremamente positivo, ou seja, um sacrifício de amor, Jesus está dando a Deus um amor que Deus merece e isso é um ato misericordiosíssimo de justiça, ou seja, finalmente o coração de um homem dá a Deus o amor que Deus merece receber do homem, precisou Deus se fazer homem para que houvesse um coração humano que oferece a Deus o seu sacrifício e diz, tudo recebi de vós, ofereço tudo, entrego tudo de bom, sacrifício antes de tudo é entregar a Deus coisas boas, eu entrego a Deus coisas boas e mesmo se não houvesse pecado no mundo, o sacrifício precisaria ser oferecido a gente precisava entregar as coisas para Deus, não matando gente, não precisava matar, mas precisava entregar, entregar de coração, entregar interiormente, entregar espiritualmente, isso a gente precisa fazer sempre, não precisa matar nada, mas precisa entregar, pois bem, só que como além disso também tem o pecado, o que é que então Jesus fez também na Cruz? um sacrifício, não somente um sacrifício de adoração, de ação de graças, de amor infinito ao Pai, Jesus também reparou, o que é reparar ou satisfazer, as duas palavras são sinônimas, reparação ou satisfação é a mesma coisa, é que acontece o seguinte, nós com nossos pecados, ofendemos a Deus e Jesus, com o Seu amor, agradou o coração de Deus e aquele agrado que Jesus deu a Deus, ou seja, Jesus é Deus que se fez homem, mas Ele é um coração humano, aquele coração humano deu a Deus um amor de valor infinito que reparou, digamos assim, foi maior do que as ofensas que nós tínhamos feito, estávamos fazendo e faremos até o fim do mundo ou seja, o amor de Jesus na Cruz vale mais do que todos os pecados de todos os seres humanos que existiram, existem e existirão, então a injustiça de nossos pecados lá no coração de Deus foi reparada, então o sacrifício de Cristo é número um, bem positivo, porque ele dá a Deus o amor que ele merece, mas, num outro aspecto, ele também desfaz um problema negativo que é a ofensa dos nossos pecados, mas e para nós nos unirmos a esse sacrifício agora, como é que faz, padre? (risos) Nós precisamos nos unir na fé e é por isso que eu falei desde o início de Nossa Senhora porque quando eu contei a história de Abraão e Isaque eu falei que Abraão subiu aquele monte do sacrifício com uma tocha na mão? Porque aquela é a fé, Abraão, nosso Pai na fé, Jesus está lá no alto da Cruz oferecendo o Seu sacrifício e um sacrifício perfeito, que ninguém poderia acrescentar nada, mas tem uma coisa, uma coisinha que Jesus não pode oferecer, fé, Jesus não pode oferecer fé, sabe por quê? Porque Ele não tem fé, eu já disse, Ele não tem fé, Jesus não tem fé porque Jesus é Deus que se fez homem e Jesus sendo Deus que se fez homem, Ele não pode oferecer o sacrifício da fé, mas a Virgem Maria pode e por isso ela está unida a Ele. É por isso que Maria, dizem alguns teólogos e eu concordo, merece o título de co-redentora, não porque a redenção de Cristo seja imperfeita. Ele é o redentor de todos os seres humanos, inclusive de Maria. Mas ela estava tão unida perfeitamente ao seu sacrifício na cruz, que ela tem um papel único, um papel extraordinário, singular, maravilhoso. E a respeito desta mãe bendita e desse papel maravilhoso no sacrifício de Cristo, que nós queremos refletir na nossa próxima meditação. Por enquanto, nessa meditação aqui, o que é que fica de tudo isso que nós dissemos? Importante aqui amarrar as pontas. Na cruz, o que nós temos é um sacrifício. O sacrifício é aquilo para o qual nós nascemos. Jesus nasceu para oferecer um sacrifício. Jesus é Deus que se fez homem para que, ele pudesse, como ser humano, oferecer a Deus tudo, Jesus, Deus disse a Adão, crescei, multiplicai-vos, dominai a terra e Jesus então veio a este mundo, Filho de Deus, para ser dominos do Universo, Senhor do Universo e poder oferecer a Deus tudo, entregar a Deus Pai o Seu Reino e depor diante do Pai tudo, todo o Universo, um sacrifício de amor e de gratidão. esse é o projeto divino, mas é claro, no meio dessa história tem um pecado e então Jesus também precisava reparar os nossos pecados e foi o que Ele fez porque os atos de amor de Jesus na Cruz valem mais do que qualquer pecado, esse é o outro lado da moeda do sacrifício que foi acrescentado por causa da existência do pecado só que tudo isso aconteceu, esse lindo ato de amor, esse misterioso ato de amor, esse esse ato de amor que só consegue enxergar quem tem fé, tudo isso aconteceu num cenário tenebroso, na hora das trevas, num cenário horroroso de crime, então se você filma somente, a Cruz, o que você tem lá é um filme de horror, é por isso que na Paixão do Mel Gibson, o Mel Gibson não fez somente a história da Paixão, ele foi contando a história da Paixão e, ao mesmo tempo, intercalando cenas da Última Ceia, por quê? Porque a Última Ceia é a Missa e ele quis fazer com que as duas coisas ficassem bem claras, a ligação entre a Missa e o Calvário. Mas também porque nas palavras de Jesus estava sendo dado o sentido escondido, misterioso e invisível daquilo que estava acontecendo no Calvário. Se você fica só com a crueza não é? do, da, 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 da footage, da, da, da filmagem do Calvário, você tem cenas horrorosas sem sentido. Mas se você coloca. As palavras de Jesus da última ceia. E todo o amor do coração dele. E seu é meu corpo que é dado. E seu é meu sangue que é derramado. Ali tudo fica com sentido. Porque as palavras de Cristo dão o um sentido invisível que, estão, que está por trás daquela tragédia visível é o sentido do sacrifício de amor. Um amor infinito e eterno, sacrifício de amor para o qual nós nascemos. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.